0: Vår beredskap är god.
1: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och Vi befinner oss just nu i kvarteret Ingenting. Här finns säkerhetspolisen och här arbetar... Ja, de brukar säga majoriteten av de 1300 personer som arbetar på säkerhetspolisen finns här i ett hus. Och jag och Johan Viktorin, vi
2: sitter
3: här tillsammans med
2: Linda Eskar, biträdande enhetschef för säkerhetsskyddsenheten.
3: Och Kenneth Alexandersson, senioranalytiker på
1: kontraspiraget. Ja, och det vi tänkte prata lite om nu det är ju säkerhetssituationen. Och det är ju en aktuell fråga naturligtvis med corona. Vad, vad händer? Eh, hur påverkar det Sveriges säkerhet? Men jag tänkte faktiskt börja med er årsberättelse eller årsbok som ni, ni skrev. Och vi börjar med dig Linda. Vad, vad är det viktigaste som, som eh, ni har rapporterat?
2: Ja, men för säkerhetsskyddet så är det ju väldigt viktigt att få upp de frågorna eh, på tapeten på ett tydligt sätt så att det blir prioriterat ute i verksamheterna hos myndigheter och privata aktörer. Och det är väldigt viktigt att man får förståelse då för proaktiviteten och för de resurser man måste lägga. Och tillsammans med det här så behöver man också ha förståelse för hotbilden. Vad är det faktiskt som, som våra svenska skyddsvärden utsätts för när det gäller underrätts och hot, och liknande. Så att just den kombinationen av, av hot och behovet av säkerhetsskydd är oerhört viktigt att det belyses tillsammans som det gör i årsboken. Men, men, men vad, vad är typiskt säkerhetsskydd?
1: Vad skulle du säga? Är liksom, vad är det för skyddsvärda saker som, som ni tittar på att någon är ute efter?
2: Ja, men vi tittar ju på det som är det mest skyddsvärda i, i samhället, det vill säga, det som har betydelse för Sveriges säkerhet, Det som har potential att, att få en nationell påverkan. Vi utgår ifrån mycket konsekvenser när vi tänker säkerhetsskydd vad, är, vad, vad skulle det här ett tappat skyddsvärde, vad skulle det få för konsekvens för Sverige eh, och utifrån det så kan man se eh, vad, det är för, vad det är för säkerhetsskydd som, som krävs och vad, det skulle, vad man skulle kunna vidta för reducerande åtgärder exempelvis och så där. Eh, till skillnad från om man, om man gör andra typer av skyddsbedömningar som mer tar sikte kanske på sannolikhet så är det inte riktigt det tänket man har när man tänker säkerhetsskydd vi brukar peka ut telekomsektorn, transport och, och elförsörjning som sektorer som, som är väldigt betydelsefulla för Sveriges säkerhet och som har många beroenden till, till andra delar som, som har potential att bli nationella. Det kan vara försvarsmaktberoende men det kan vara andra delar också.
1: Så om du vaknar upp så att säga, på natten och är kallsvettig, vad är den värsta hotbilden som du tänker dig?
2: Ja, tack och lov så gör jag ju sällan det men... Nej men det är väl just att det finns det finns ju skyddsvärden i Sverige som potentiellt skulle ta oerhört lång tid och vara väldigt kostsamma att återställa eller kanske omöjliga och blir ett sånt skyddsvärde röjt då har vi ju en sårbarhet på nationell nivå som har koppling till Sveriges säkerhet som vi kommer få leva med under väldigt väldigt många år och därför så är det ju så oerhört viktigt att att man är proaktiv när det gäller säkerhetsskydd, att man, man, man måste ha säkerhetsskyddsåtgärderna på plats innan just för att en exponering kan i vissa fall bli så oerhört kostsam för Sverige.
4: Där har vi ett exempel i historien från Stig Bergning som sålde ut kustförsvaret vilket gjorde att man fick då ersätta det till kostnad av en miljard i dåtidens penningvärld.
3: Och det är ofta någonting man glömmer av där att, att det, det är orörda kostnader involverat när skyddsvärden kanske röjs eller, eller blottas på olika sätt att orör det orörda upp för skattebetalarna för, för oss som bor i Sverige och också då att, att vi blir av med kanske med en förmåga, en, en möjlighet att kunna skydda oss och kunna använda här, de här installationerna till exempel
1: Ja för kontraspionage du tittar ju på också vad andra aktörer kanske är ute efter eller vad de, vad de försöker få reda på eller mm. vad de gör ja. alltså, om jag ställer en motsvarande fråga till dig hur ser liksom ditt värsta scenario ut jag är fortfarande i årsboken så jag är mm. fortfarande utifrån de, de sakerna som finns där.
3: Det är svårt att, att säga liksom vad som skulle kunna vara det värsta. Eh, det beror på lite grann vilken nivå man lägger sig på. Menar, eh, det, det som har ändrat sig jämfört med till exempel kalla kriget är ju att, att då hade vi en aktör inom någon som, som hotade svensk säkerhet. Men det vi ser nu väldigt, väldigt tydligt är ju hur, hur vi har ganska många aktörer som på olika sätt bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige och i Sverige. Och att de gör det på fler sätt också och mot fler mål i Sverige. Så att, att hotgeografin inom mening har blivit, blivit mer komplicerad, mer grötig och, och, och ibland kanske mer svårt tydbar. Framförallt när vi tittar framåt. För det är så mycket lösa detaljer. Och ett sådant exempel är ju att den sexpolitiska stämningen eller säkerhetspolitiska läget globalt har ju försämrats de senaste, senaste åren och det får konsekvenser för svensk säkerhet ganska tydligt och då måste vi som säkerhetstjänst anpassa oss och, och ta höjd för det helt enkelt.
2: Jag tror också den här hotbilden har blivit så pass komplex som den är idag i kombination då med att om man backar några år så då var ju väldigt mycket av våra skyddsvärden de de hölls inom staten och statliga myndigheter. Så ser det ju inte riktigt ut utan de återfinns ju på väldigt många olika platser i samhället hos privata verksamhetsutövare och sådär. Så då har man den kombinationen av en ökad komplexitet i hotbilden med skyddsvärden som är utspridda. Eh, också då kanske hos vissa verksamhetsutövare som i sin kärnverksamhet hanterar delar som inte alls är säkerhetskänsliga på det sättet. Och då, då blir det ju ytterligare en utmaning när man har en liten del som, som potentiellt kan få en stor nationell betydelse Och
3: det är ganska tydligt tycker jag i totalförsvarsplaneringen som återupptagits att, att förr så var ju det ganska mycket en statlig angelägenhet att, att det offentliga skötte det men nu är det ju väldigt många privata aktörer som är involverade eller på något sätt bidrar till att leverera tjänster eller bränsle vad det nu kan vara in i totalförsvaret så att då måste man liksom ta in även privata aktörer i, i totalförsvarsplaneringen på ett ganska tydligt sätt
4: under ett par år här har ni ju pratat om att den främmande underrättelseverksamheten är så stor mm. att den numera är ett säkerhetshot mm. mot Sverige. Hur, vad menar ni då när ni säger så? Jag
3: menar att, att det i grunden riskerar att eller hotar grundläggande värden egentligen i Sverige. Eh, till exempel flyktingspionaget hotar ju människors rätt att kunna få uttrycka kritik mot sitt hemlands regim till exempel. Det är ju som en grundläggande rättighet vi har i Sverige. Vi ser hur industrispionage till exempel hotar eh, skattebasen, sk sysselsättning, tillväxt, ganska stora värden. Fast på sikt så dräneras ju svensk ekonomi av, av innovation, av sysselsättning av arbetstillfällen och arbetstillfällen. Och då rimligtvis hamnar någon annanstans i världen. Eh, så att i den meningen så är det säkerhetshot att, att det i, i grunden hotar viktiga värden som för Sverige.
1: Jag tänker att om man läser era rapporter tillbaka i tiden lite så blir ni ju, de blir ju matigare och matigare. Det blir ju mer och mer information. Ni pekar tydligare ut också antagonistiska aktörer. Eh, hur tänker ni kring det?
3: Vi ser väl att vi, vi har en roll. i för att En oerhört viktig del i att öka säkerheten i Sverige är ju att, att man har en, en, en objektiv och ganska välgrundad hotbild och en förståelse för hur hoten ser ut mot Sverige och då har ju tycker vi på säkerhetspolisen, då har vi en, en naturlig roll att, att upplysa medborgarna och samhällsaktörerna i Sverige om att, att men så här ser det ut, så här funkar det och det är för det här ni ska skydda mot och, och anpassa ett skydd. Så det, det är en, en viktig del i vårt, i vårt säkerhetsskyddsarbete och vårt arbete för att skydda svensk säkerhet.
2: Ja, men I och med att skyddsvärdena är så utspridda så är ju det här ett sätt att nå ut till Ja, men till verksamhetsutövare naturligtvis men också faktiskt till gemene man om man tänker ur ett personalsäkerhetsperspektiv så är det ju viktigt att man eh, att man ställer sig frågan själv då, vilken roll sitter jag på, vilken information har jag access till, vilka personer med höga accesser har jag, har jag möjlighet att, att få information ifrån eh, för om man, om man tänker på hur, hur främmande makt jobbar för i sin underrättsinhämtning så är det klart att de försöker ju, de försöker ju komma in där det är som lättast där det minsta motståndet är och då är det ju oerhört viktigt att, att det inte finns några svaga länkar. Och grunden till det är ju dock någonstans en förståelse för vad det faktiskt är för skyddsvärde som man har access till. Och att det är någon som, som också är ute efter det. Mm.
1: Vad är den typiska svaga länken?
2: Jag tror att det många gånger faktiskt handlar om okunskap om man nu, och ett bristvärligt säkerhetsskydd. Då, att vi har en digitalisering och en teknikutveckling och en globalisering de senaste åren som har gjort att det har, det har skapats nya sårbarheter där en antagonist har varit snabb och kunna utnyttja det för det blir ju nya liksom anfallsvektorer om man säger så men, men säkerhetsskyddet har inte riktigt taktat med eh, och där det gör att, att vi har en sårbarhet framförallt kanske då på cyberarenan
3: och vi har haft så, samhällsutveckling de kanske senaste 10, 20, 30 åren vi har teknikutveckling som har gått oerhört snabbt framåt det vi har digitaliserat det svenska samhället helt fantastiskt sätt egentligen och också en globalisering där vi har liksom en ekonom ekonomisk värld som blir allt mer sammanflätad. och det här är i grunden jättebra förändringar men det är det vi bygger tillväxt på, det är ju teknisk utveckling och globalisering och handelsflöden men det utgör samtidigt ytor för framörande att kunna utnyttja och påverka de här då för sina egna syften så att ha den balansen mellan att, att, att vara ett öppet och fritt samhälle som, som bedriver mycket handel och mycket forskning och mycket utveckling men samtidigt skydda det som är skyddsvärt och det, det är den balansen som vi måste upprätthålla i Sverige.
1: Ni pekar ju ni säger ju i rapporten att, eller i årsboken, att det, det är ett antal stater som bedriver femtontal stater som bedriver underrättelseverksamhet. Eh, ni pekar särskilt ut Ryssland, Kina och Iran. Mm. Kan ni berätta lite om
3: det? Eh, den utpekningen grundar sig i att när vi, vi zoomar ut och med lite helikopterperspektiv tittar på den säkerhetshoten verksamheten som sker mot Sverige så ser vi att bulken eller majoriteten av det som sker, som, som den verksamhet som bedrivs mot Sverige är just från eh, Kina, Ryssland och Iran. Eh, så så vi, vi har ganska gott empiriskt underlag att, att göra en bedömning. Eh, och sen har de olika drivkrafter och olika sätt att agera men, men på totalen så är det just de tre länderna som, som på olika sätt då, eh, utgör ett säkerhetsord mot Sverige.
1: Hur, hur, hur skiljer de sig åt i vad de vill uppnå och hur de agerar?
3: Ryssland eh, är ju ett land som ligger nära Sverige. Och där finns det en, en geostrategisk aspekt av det hela. Eh, I att, att Ryssland strävar efter att bli en, en, en säkerhetspolitisk hegemon egentligen i norra Europa. Där, där man vill vara en, en, en spelare som kan, kan liksom påverka andra länders agerande. Eh, till exempel eh, Kina. Och sitt håll vi vill bli en, en global ekonomisk supermakt eh, och, och leverera hög ekonomisk tillväxt till sina, sin befolkning eh, och, och skapa nya handelsvägar globalt för att just uppfylla det här. Samtidigt som man vill då se till så att det kommunistiska partiet i Kina bibehåller makten i all evig tid, eh, som liksom den politiska. Eh, så de skiljer sig åt ganska mycket Kina och Ryssland som, som aktörer. Men, men i slutändan så blir det säkerhetssorten och verksamhet av det som drabbas Sverige på olika sätt. Och sen Iran. Eh, primärt handlar det om att den iranska regimen vill, vill säkra sitt eget maktinnehav och ha intern stabilitet i, i in Iran. Eh, och då utnyttjar man till exempel flyktingspionage för att, att spionera och på olika sätt försöka påverka den iranska diasporan som finns i Sverige. Just för att, att på det sättet då bidra till den interna säkerheten i Iran.
1: Jag blev lite förvånad efter den här. Man ska ta ett konkret exempel. Efter att USA dödade den här Kassim Soleimani, den här ledaren för Al-Quds brigaderna. Då blev den svenska debatten ganska snabbt väldigt Iran-positiv. Alltså Twitter, sociala medier blev ganska positiva till Iran. Vi såg svenska medier som. som använde till exempel Revolutionsgardets nyhetstjänst som nyhetskälla. Det såg att ett antal nyheter som kom direkt från Revolutionsgardet. Vi, är vi naiva liksom när sådana här saker händer? Eller vad, vad, varför händer det där?
3: Ja, men det är ju alltid viktigt i alla lägen och framförallt när det är snabba eh, den att vara källkritisk och att titta varifrån kommer nyheten eller blänken från början. Att vara kritisk till vilken information man, man kör ut. Både som, som nyhetsproducent, men också som, ny, som nyhetskonsumenter var att, att titta på vad är det man läser och vad kommer ifrån från början. Finns det ett underliggande eh, behov av att styra narrativet styra uppfattningar i det här? Och just det, precis det du pratar om är sånt ganska bra exempel. Det går fort eh, och det var oväntat. Eh, och då passar aktörer på att försöka forma egentligen uppfattningen verklighetsuppfattningen runt det här. Då. Och det har vi sett återkommande Mm.
4: Får jag fråga nu då när det gäller coronan exempelvis ser ni några förändringar i aktiviteten hos de här främmande makterna och förändringar i metoder som är kopplat till det som pågår just nu med pandemin?
3: Just när det gäller vår bild av främmande maktsaktiviteter eventuellt mot, mot, i coronakontexten så det är det ju någonting vi levererar till våra uppdragsgivare just den bilden. Sådär. Men det vi säger är att, att när det sker stora samhälls förändringar Eller kriser eller, eller stora skeenden då, då kan man ofta se eh, statliga aktörer att vara, vara där och, och försöka påverka. Eller påverka bilden av händelserna. Eh,
2: och, och det handlar ju också om att vi vet att ett, ett samhälle blir mycket mer mottagligt för polarisering, för påverkansoperationer och, och liknande försöker destabilisera i tider av kriser och, och oro som, som man måste säga att, att pandemin har skapat.
3: mark försöker vi hela tiden hitta ingångar in i, i länder eller befolkningsgrupper eller målgrupper för att kunna föra fram sina strategiska förflyttningar till exempel.
4: Jag tänker på säkerhetsskyddet när folk jobbar hemma i stor utsträckning och den enskilde också är då en viktig bricka i, i försvarssystemet. Eh, där måste det också kunna ske alltså ökade möjligheter egentligen att komma in. Eh, videokonferenser som hålls. Eh, man är inte liksom van vid de här sakerna. Ser ni förändringar det på det sättet? Ja, men på alltså, generellt planas? Alltså.
2: Ja, men det är ju väldigt många verksamheter som har fått ställa om. Det, är ju, det handlar ju dels kanske om vissa verksamheter som har fått nya regeringsuppdrag och, och har fått som är mer direkt engagerade i själva arbetet med coronapandemin mm. som kanske har fått nya tidsaspekter att förhålla sig till och, och sånt som har, har krävt ett nytt säkerhetsskyddstänk. Men sen är det precis som du säger, de skyddsvärdena som, som är betyd, har betydelse för Sveriges säkerhet både under pandemin och innan och även efter, de har ju också fått ställa om fast på ett annat sätt då, med mycket hemarbete och, och där är det ju oerhört viktigt när den här förflyttningen går, också går så fort att, man, att säkerhetsskyddsorganisationen följer med. Och vi tror ju också att om det är om, man, om det handlar om eh, en förändring som behöver göras under en kortare tid då, då, då kan de flesta kanske förhålla sig till det. Man kan avstå från att kanske skicka de här känsliga mejlen eller eh, upprätta ett dokument på sin hemdator kanske med känslig information eller ta ett videokonferensmöte. Men när, det är, när, man, när man är i en situation som, som under pandemin där den här förändringen pågår under längre tid då inser vi också att då blir det någonstans svårare att upprätthålla de här vanliga –säkerhetsskyddsåtgärderna. Eh, och då får, man får inte gena i kurvorna när det gäller, när det, gäller det som har betydelse för sig säkerhet– –utan då gäller det att säkerhetsskyddet det ska vara precis lika starkt som om man hade suttit på sitt kontor.
3: Vi vet ju att, att främmande makt har oerhöriga resurser till sitt förfogande, både tekniskt och personellt– –och framförallt tidsmässigt, att man har förmåga att hålla i under lång tid och planera på, på sikt– Uh, och den pågående pandemin utgör ju ett ganska bra fönster egentligen för framöver att kunna försöka i alla fall titta in i våra beroenden, våra relationer inom, mellan myndigheter till exempel uh, och så det gäller att ha det med sig att, att det finns aktörer som faktiskt har som jobbat att försöka kika in i Sverige och det svenska systemet
2: Ja och man kommer ju försöka accessa den, den informationen man är intresserad av där den, där den finns mest lättillgänglig man gör ingen skillnad på om det är en arbetsdator eller en privat dator utan man, Nej, man tar det där det finns.
1: Vilka ska vara mest oroliga?
2: Vilka? Vilka
1: i Sverige? alltså Vilka av alla oss som sitter i Zoom-konferensen nu dagligen? Och Zoom är väl redan men liksom. Så...
3: Jag tror att, att det är ett kollektivt ansvar i någon mening. Alltså, allt ifrån enskilda personer att uppdatera sin, sitt lösen till Wifi hemma till att de stora koncernerna verkligen ser över sitt Sitt säkerhetsarbete med tvåfaktors autentificering till exempel. Att man verkligen jobbar med sin interna säkerhet på allvar. Så att det är ett kollektivt ansvar ganska mycket skulle jag vilja säga.
2: Och, och det gäller ju egentligen även i vardagen att det är, just eftersom skyddsvärdena är utspridda så är det så många som berörs, både personer och verksamheter. Så att det gäller att alla någonstans inser det här om att man skyddar sin, sin pusselbit någonstans. Mm. Jag, jag
1: tänker en diskussion som vi har fört några vänner nu, det handlar ju om media i det här. Media är ju i regel inte skyddsobjekt, mer än Sveriges Television och Sveriges Radio. Och jag, inte, jag vet inte hur bra alla system är i media om jag säger så. Hur mycket skyddsvärde är media tänker ni? Nästan alla saker här handlar ju om att folk försöker påverka narrativ.
2: Jag, inför valet 2018 här så pratade vi ju mycket om påverkansoperationer och informationspåverkan och, och vikten av källkritik eh, och det gäller ju gemene man naturligtvis eh, men det gäller ju också naturligtvis eh, media men där finns det ju eller ska finnas en, en, en professionell hållning där det liksom är någonstans ett grundfundament i, i professionell journalistik att, att ha det med sig men det är ju jätteviktigt och, och det är ju ännu viktigare i, i sådana här kriser och när samhället någonstans eh, genomsyras av oro mm. och, och människor har ganska lätt att ta till sig polariserande budskap och och katastroftänk, kanske.
3: Och det handlar väl mycket om att hjälpas åt. Att myndigheter som säkerhetspolisen kanske kan stötta i den, den omfattning vi kan. Eh, men även andra myndigheter att, att är med där som liksom, hjälper till. För att, att svensk säkerhet är ju det är ett grupparbete eh, där, där alla goda krafter måste liksom, pola sina resurser för att stärka säkerheten.
2: Ja, och jag tänker att det är om vi från säkerhetsskyddets sida. då vi sysslar ju mycket med vägledning och tillsyn exempelvis i vardagen. Vi sitter ju på många, mycket expertkunskap då, inom säkerhetsskyddsområdet och normalt sett så riktar vi den till det som är särskilt säkerkänsligt i Sverige. Men det är klart att vi har ett intresse av att det som kanske kommer i, i gränslandet under det som är samhällsviktigt, att det också fungerar. För någonstans om, om för många delar havererar, då når man över en kaoströskel där det blir ett nationellt problem och då har man potentiellt kanske ett, någonting som, som går då mot Sveriges säkerhet. Och det gör ju också att vi har fått bredda för vi vill ju naturligtvis kunna bistå som expertmyndighet i en samhällskris som den här och försöka bistå säkerhetsskyddsmässigt med, med det, som, det som vi kan.
1: Om man, om man går lite från corona till liksom en, en större bild eh, och tar de här länderna som vi pratar om vi, om vi börjar några konkreta exempel bara för att man får, får intryck av det här om vi börjar med Kina eh, Kina har ju under ganska lång tid stärkt sina positioner i det svenska samhället till exempel med strategiska uppköp Det är en diskussion som pågår just nu eh, det pågår en översyn av strategiska uppköp den ska vara klar eh, 21 november tror jag det eh, och där handlar det ju om att förhindra att främmande makt kommer i kontroll av, av resurser som är viktiga i, strategiskt viktiga för Sverige. Eh, hur tycker ni att det arbetet går och, och hur, hur ska man som aktör tänka fram tills dess? November är ganska långt bort. Den här krisen kan ju mycket väl inte vara över men i alla fall har gått ner betydligt tills dess.
3: Det är jätteviktigt att man har det här i... I alla fall i åtanke att, att det finns aktörer som vill passa på egentligen att, att få olika insteg. Att man som ägare till exempel av företag har med sig det, Att det kan finnas säkerhetspolitiska intressen eller andra intressen som, som egentligen driver behoven att, att köpa upp till exempel svenska företag eller svenska fastigheter eller vad det nu skulle kunna vara. Att man tänker före lite grann och, och inser. Och det, det är någonstans vi pratade om i början att att den här hotuppfattningen måste finnas där en förståelse för hur, hur hotet mot Sverige ser ut och vilka aktörerna är.
2: Sen finns det också man, en skyldighet enligt säkerhetslagstiftningen om man nu bedriver säkerhetskänslig verksamhet att anmäla eh, till säkerhetspolisen eh, innan man eventuellt eh, genomför en överlåtelse av verksamheten. Ja, vi
1: hade tänkt komma in lite på den nya säkerhetsskyddslagen sen men vi kan ta den nu. Sen sen, 99, sen 2019, förlåt, så finns det en ny säkerhetsskyddslag på plats och den ändrar ju lite spelreglerna på det här området. Vad innebär den och hur tycker du den har funkat hittills? Den är väl ett år nu ungefär?
2: Ja, men det är ju jättepositiva förändringar som har genomförts och det som är det centrala tycker jag och också det viktiga är ju att, att, man, att den tar sikte på skyddsvärdet och gör resten neutralt från att det, ja visst privata verksamhetsutövare omfattades till del av, av den gamla lagen också men nu blir det tydligare att om du, om du bedriver säkerhetskänslig verksamhet så omfattas du och då ställs det i princip samma krav på, på säkerhetsskyddet oavsett om det är en statlig myndighet eller om det är en privat verksamhetsutövare. Och det är ju väldigt positivt och det gör ju att i det här som vi har varit inne på att vi alla måste bidra och att det är, att det är samverkan och samarbete som, som är det, det väsentliga för, för Sveriges säkerhet. Det här gör ju att alla måste vi vidta eh, adekvata åtgärder och det måste också finnas en kunskap eh, högt upp i, i verksamheten eh, på ledningsnivå om, om vikten av säkerhetsskydd, om kunskap om hotet just för att de som sitter på mandat och, och resurser måste kunna styra det så att så att det blir ett, så att säkerhetsskyddsfrågorna prioriteras eftersom de ofta är kostsamma. Sen är konsekvensen av att inte ha dem än mer kostsamma. Men, men initialt så, så är det ju så att man måste lägga lite arbete på att göra sin säkerhetsskyddsanalys exempelvis.
3: Och det är väl en konsekvens av att totalförsvarsplaneringen har ju ändrat karaktär jämfört med för 20-30 år sedan då det var som jag sa tidigare en mer statlig angelägenhet till att nu har vi mycket mer privata företagsinslag i totalförsvarsplaneringen och då måste ju säkerhetslagstiftning hänga med i det så att vi skydd, fortsätter skydda egentligen den nationella förmågan att, att hålla Sverige säkert.
1: Men, men det tänker jag lite på om man de senaste åren så här så har kinesiska, ett kinesiskt bolag samarbetat med rymdbolaget i, i Kiruna till exempel. Vi, vi har haft kommuner som har samarbetat får man kallar det med Ryssland kring utbyggnaden av Nord Stream som är ett strategiskt svenskt intresse att det kanske inte ens hade hänt. Liksom. Men det har kommunerna gjort som har velat. Alltså, hur tycker ni på ett globalt eller generellt plan hur har det här funkat? Liksom? För när man tittar på det som vanlig liksom, lekman så ser det ju det är inte helt positivt att liksom, man samarbetar med ett ryskt oljebolag för att bygga
2: jag tror att det är, eftersom skyddsvärdena som sagt är så spridda så kan det ju vara, jag tänker för delar av Försvarsmakten till exempel eller Säkerhetspolisen som någonstans så bygger hela vår verksamhet på att man har ett säkerhetstänk man har en god säkerhetskultur, man har ett högt säkerhetsskydd men om man tar en annan verksamhet som, som egentligen hanterar helt andra frågor till 90% då är det ju mycket svårare och det tar längre tid att få förståelse för de här 10% som är så skyddsvärda då Uh, och, ja, och det tar också väldigt lång tid att bygga en säkerhetskultur, det måste man jobba väldigt aktivt med och där tror jag att vi, att vi får uh, den här skulden som vi som, som liksom nation någonstans har satt oss i när det gäller uh, sårbarheter när det gäller säkerhetsskydd och, och den förändrade hotbilden, det får vi liksom kollektivt får vi någonstans oss framåt nu så att vi, vi bygger någonting som är uh, mer solid för framtiden och det måste vi göra tillsammans
3: en viktig insikt som man ska ha med sig är ju att, att Sverige är på en mängd olika sätt viktigt för andra länder. Eh, om man börjar med att andra länder, till exempel Ryssland och Kina, har ju så strategiska målsättningar och förflyttningar man vill göra. Rent säkerhetspolitiskt och förmågamässigt. Och mycket av det där sköter man internt inom sina länder. Men det finns ytor, eh, brukar vi kalla det för, i eller andra länder, som i Sverige till exempel, som man kan utnyttja eller spionera mot eller påverka på olika sätt. Och att veta att det finns saker i Sverige som är viktigt för andra länder. Och då handlar det om att vi, möjligaste mån ska skydda oss från att, att andra länder utnyttjar på felaktiga sätt saker som finns i Sverige eller förmågor.
2: Och sen är det ju ur ett säkerhetsperspektiv så är det ju eh, jag ska inte säga att det är ointressant men behovet av skydd för det mest skyddsvärda det är ju lika stort oavsett vad antagonisten har för namn så att där tittar inte vi så mycket på vem antagonisten faktiskt är. Om det är främmande makt eller om det är en, en hacker, Kalle Karlsson som sitter och, och försöker accessa och sen göra någonting med informationen eller accessa ett styrsystem eller sådär. Vi tittar ju på skyddsvärdet. Hur viktigt är det? Vad kan det få för konsekvenser och nationell påverkan? och Utifrån det så, så, så dimensionerar man ju skyddet. Men, men om, man, om
1: man ändå borrar lite i aktörer så... Eh, en sån sak vi har diskuterat i podden innan eh, utifrån eh, en rapport som gjordes av, av Stefan Kristiansson som var tidigare eh, chef för Must. och En av de om, om, om liksom Kinas aktioner i, i, i andra länder är egentligen aktörer i Sverige. Om man liksom går till det. Eh, en sån sak han pekade på då det är ju att det finns ju väldigt många utländska forskare från Kina eh, på Svenska universitet med bakgrund i Folkets Befilsarmé alltså den kinesiska armén. Och det här är något som fortsätter. Och det pekar han på. Det här är ju en, liksom en, en, hur tänker man här? Liksom, finns det inga regler kring detta? Alltså, hur tänker ni kring den? För det här är den mjuka världen vi pratar om. Då. Det är inte liksom tekniska system utan det är ju liksom kunskap, svensk forskning som det handlar om. Men
3: det är ju, Svensk forskning och högre utbildning är ju en sån här yta jag nämnde innan. Alltså en, en plattform eller en, en företeelse i Sverige som, som framöver kan utnyttja för att, att nå sina mål. Uh, då är det väldigt viktigt att, att man framförallt har med sig den bilden eller den insikten i just den sektorn. Att inse att, att andra länder vill utnyttja uh, högre utbildning till exempel och forskning för sina egna syften. Uh, och att det finns en förståelse för, i sektorn för det där.
2: Ja, men precis så är det ju. Och man, sen får man också ha förståelse för att vissa sektorer har en historia. Som, där man bygger verksamheten på kanske internationella samarbeten och kunskapsutbyten. Och det är klart att där blir ju gränsdragningarna till del lite svårare. Och sen handlar det ju också om det här med, med säkerhetskultur. Om man, om man inte har arbetat med det här för ögonen så då, då tar omställningen en liten stund.
3: Det blir ju en säkerhetsparadox. I, på, på ena sidan så vill vi ha ett, ett öppet samhälle, en öppen forskning och, och öppen högre utbildning. Men samtidigt så vet vi att det finns andra länder som vill utnyttja just det. Att hitta den här balansen mellan säkerhet och att bibehålla de, den öppenhet som det kännetecknar egentligen Sverige.
1: Men, men om man tänker, är gränsdragningen just till kinesiska, alltså folkets med, just den gränsdragningen så svår? Alltså är inte det ganska märklig? Är inte det, det känns på ett sätt typiskt svenskt att vi har liksom en säkerhetsskyddslag och vi har tydliga regler. men sen Och vi ska skydda högskolor och universitet, men sen har vi liksom inga regler för att samarbeta med främmande länders försvarsmakter för de här personerna. Det känns som en paradox ändå i systemet.
2: Liksom. Jag tror om man, om man tänker på gamla säkerhetslagen som var från 96 Och den utvecklingen på hotsidan som också har skett. Är det, är det säkerhetspolitiska läget i, om man i Sverige, och i Europa och i världen. Så har det ju blivit väldigt stora förflyttningar och vi har monterat ner, det har ju också blivit uppenbart nu i coronakrisen att vi inte har några beredskapslager exempelvis. Vi har, ju, vi har ju förhållit oss till en tid som hotmässigt har sett lite annorlunda ut. Och det, det tror jag slår väldigt brett mot samhället. Och det tar, det tar tid att förändra folks medvetande. Särskilt om man tänker sig att den generationen som någonstans levde och verkade under kalla kriget de är inte lika aktiva i, i samhällsdelarna nu.
3: Säkerhet är ju inget statiskt tillstånd utan det är ju någonting som hela tiden utvecklas och förbättras och förfinas och vi, man hittar nya områden där man behöver höja säkerheten. Så det här är ju ett kontinuerligt arbete som, som sker och måste ske i Sverige där vi bit för bit försöker plocka hem säkerhetspoäng egentligen. Samtidigt
4: är det ju ganska svårt för de här aktörerna som universitet och högskolor om de ska pröva människor. Då måste man ju pröva alla eh, som har kommit i kontakt med skyddsvärdena. För annars diskriminerar man ju. Så att det är förenat med ganska stora kostnader också.
3: Absolut.
1: Men, men det här, man kan säga att det, det är ju snarare en systemfråga. Det här är bara ett exempel på det. Men är det här motsvarigheten inom säkerhetsskyddsområdet till bristen på beredskapslager om skyddsmasker?
2: Jag är inte riktigt säker på hur du menar men, Nej, men
1: vi monterade ju bort ner ja. om man säger så monterade ner fredskapslagarna av, av, av skyddsutrustning av mediciner och allting. Om man liksom jämför flyttade det till det här området är liksom det här säga, motsvarigheten inom säkerhetsområdet att vi är liksom du sa att kalla kriget till exempel de människorna är inte aktiva längre att vi
3: har liksom tappat Ja, så, Beredskapen är, på något sätt. så är det ju ganska mycket att vi hade nog ett ganska bra skydd eh, under kalla kriget och fram till kanske mitt på 90-talet men sen blev det ju då en, den här strategiska timeouten som, som en del pratar om eh, då vi inte längre kanske i Sverige såg behovet av att ha det här som breda skyddet eh, och sen har då verkligheten kommit ikapp oss. vi har en betydligt mer komplicerad internationell säkerhetspolitisk miljö och, och då måste på något sätt säkerhetsarbetet i Sverige liksom jobba jobbar i kapotbilden och det är ju det som sker nu men det tar ju tid det kostar jättemycket pengar och kräver väldigt många beslut och mycket utredningar och, och lagförändringar och sånt där. så det är ju ett ständigt pågående arbete.
1: Mm. Om jag får ta ett annat sånt här konkret exempel vi har ju en situation vi har ju den nordiska motståndsrörelsen som, som ju demonstrerar och aktörer från den miljön har ju sprängt bomber i Göteborg och sådär. De har ju ett samarbete med den ryska imperiala rörelsen som ju är helt offentligt. Det, det är ju någonting de ger pengar till nordiska motståndsrörelsen och så. Det här är ju en aktör som ligger väldigt nära den ryska regimen, naturligtvis. Det finns inga paramilitära grupper i Ryssland som inte ligger nära regimen. Eh, liksom, hur tänker ni kring liksom, aktörer från Ryssland som är aktiva på det sättet mot Sverige eller
3: i Sverige till och med? Vi vet ju att. Främman om att generellt och särskilt om man pratar om Ryssland använder sig av och proxys på olika sätt för att, att bedriva olika former av, av, av säkerhetsordnader verksamhet vare sig det är underrättelseverksamhet eller, eller skapa förmågor att kunna använda i framtiden. Eh, och det har man gjort i decennier. Det, det är ju ingenting nytt egentligen eh, alls. Eh, och sådär.
1: Men hur aktiv är Ryssland på det sättet i Sverige idag skulle ni säga?
3: Ryssland har ju på totalen ett, ett omfattande underrättelsearbete som sker mot Sverige eh, via under, sina underrättelsetjänster. och till exempel via de underrättelseofficerare som är stationerade på den eh, ryska beskickningen då, under täckmanteln. Eh, så det bedrivs ganska omfattande eh, säkerhetshotande underrättsarbete från ryska, ryska tjänsterna i Sverige mot Sverige. Och det sker på olika sätt, antingen via olika mellanhänder men också mer direkt genom att försöka rekrytera källor och eh, få olika instiger i det svenska samhället.
4: Jag tänkte bara säga att den här rörelsen är ju dessutom terroristklassad av USA nu också. Just det, just det. Får man inte glömma bort det. Men det, det känns ju också som en sån här intressant fråga. Liksom, att
1: svenska nazister samarbetar med liksom, en terrorklassad rysk rörelse som ändå ger pengar till nazisterna i Sverige. Det är ju liksom ingen, ingen hemlig verksamhet som pågår här riktigt. Men som samtidigt också i hemlighet har utbildat personer från den nordiska motståndsrörelsen i militär taktik i Ryssland. Det var ju de som åkte dit till Göteborg till exempel.
3: Just, det är svårt för oss att, att konkret kommentera just specifika som organisationer och händelser. Så här. Men, men på den, just på den generella nivån som jag sa så som användandet av, av mellanhänder och proxys är ett, ett modus, ett, ett sätt man arbetar på eh, från främmande makt. Och det har vi sett under många, många decennier från, från Ryssland till exempel.
1: Om man liksom avslutningsvis här, ska knyta ihop det här lite och så titta framåt eh... Va, vad ser ni, nu kanske inte ni kan komma till önskelister här liksom så, men, men om ni skulle få se vad som skulle hjälpa för att höja det här svenska säkerhetsmedvetandet och för att hantera den här typen av hot vad skulle ni behöva för verktyg eller vad skulle behöva förändras i
2: sättet så att svenska myndigheter och ja, också privata företag och så och arbetar med sådana här frågor? Ja, ur, ur säkerhetsperspektivet så skulle det ju vara att alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet tar det på allvar. Att man, att man gör en säkerhetsskyddsanalys. Det vill säga man identifierar vad är det i verksamheten som är säkerhetskänsligt. Var någonstans finns det? Vad behöver det skyddas mot? Och vilka åtgärder är det som behövs? Sen måste, ska man också anmäla den typen av verksamhet då till säkerhetspolisen. Och det syftar ju också till att, att vi tillsammans med, med MUST behöver behöver ha den övergripande bilden. Eh, vi sitter ju på kunskap som gör att vi kanske har, eh, har koll på eh, beroenden och, och liknande som, som kanske inte ska vara allmän gods men som är jätteviktigt eh, när man arbetar med säkerhetsskydd och när vi arbetar med tillsyn och, och, och vägledning och liknande. Så det, jag tror att det, det centrala är att, att det prioriteras högre hos de verksamheter som, eh, som arbetar med delar som är kopplade till Sveriges säkerhet. Och också att säkerhetsskyddet det måste, det måste finnas med i alla verksamhetens frågor för det, det handlar inte bara, man kan inte isolera det bara till en enskild fråga utan det, det finns som en röd tråd i väldigt många delar. Och där, det är också därför det är viktigt att en säkerhetskyddschef exempelvis har, har access till myndighetsledningen där man, kan, där man faktiskt kan lägga på det här perspektivet på, på frågor som kanske inte enkom består av säkerhetsskydd men, men där det behövs.
3: Och från mitt tal så har jag väl två saker på min, min önskelista. Dels att, att fortsätta från säkerhetspolisen eh, berätta om hotbilden och hur det ser ut eh, och förklara egentligen vilka aktörer är. Det är det ena. Men sen det andra är att försöka fortsätta arbeta med det här som vi ibland kallar för whole of government approach. Det vill säga att, att myndigheter och organisationer samarbetar i ännu högre utsträckning om saker som rör eh, svensk säkerhet. Att det här grupparbetet fortsätter att bli mer och mer inarbetat i det svenska systemet. Det tror jag är nyckeln i någon mening för att, att hantera de säkerhetsproblemen vi ser framåt. Sen
2: tror jag att man får lägga till en del så, så handlar det ju också, om vi pratar mycket om man om, ja, kanske styrsignaler genom lagstiftning och, och verksamhetsutövare. Och så. Men jag tror också att det är oerhört viktigt att gemene man, att, att enskilda individer också Får en ökad kunskap. Att man, att man förstår vilket, vilken viktig pusselbit man faktiskt kanske sitter på. Och att man, även om man inte sitter på någon högre chefsposition eller liknande. Kan utgöra ett mål för främmande vakt exempelvis. För en antagonist. Och, och att den informationen man, man faktiskt har access till. Att den är väldigt viktigt att skydda. Mm.
3: För det vi ser från, från främmande makt att Om man ska liksom titta väldigt så menar alltså, Det är länder och organisationer som har jättemycket pengar. De har jättemycket personal, de har jättemycket teknik och de har väldigt gott om tid på sig och en förmåga att planera. Och det betyder att för att vi ska skydda svensk säkerhet så måste vi egentligen göra precis samma sak. Vi måste ha mycket personal, mycket pengar, mycket teknik och, och att vi lägger tid på det här för att motta det här.
2: Och det är inte alltid som de här angreppen är. De, de, kan, ju, de är, kan ju vara avancerade men de kan ju också använda enkla metoder. Vi har pratat mycket om liksom cyberangrepp och kanske spear phishing mail och liknande. Det är ju numera, från att vara ganska lätt att urskilja för några år sedan så är de ju nu mera ganska sofistikerade. Det kanske handlar om att man, ja, men att man först kartlägger någon som man vet sitter på information och sen kanske du får från en trovärdig avsändare då som det ser ut ett mejl på dotterns hockeyträningar och så öppnar du den här PDF:en. Det är väldigt svårt att skydda sig så där är det ju nästan mer att det handlar inte så mycket om de individer som som faktiskt luras utan det handlar ju om det är ett samhällsproblem mer att det ser ut så här och där är det, handlar det ju om it-säkerhetsåtgärder som måste finnas på plats hos verksamhetsutövare för att stoppa det här i kombination naturligtvis med kunskap men det finns också en design på den här typen av cyberangrepp som gör att det är väldigt svårt att, att ha ett hundraprocentigt skydd bara genom kunskap
4: Får jag hoppa till tillbaka till mediebranschen Jag funderar på det här med där har man ju i vissa delar ett starkt skydd för man har ju ett källskydd så vissa redaktioner satsar ju ganska mycket på att skydda så att säga, sina källor med krypteringar och så vidare. Men eh, vi var ju inne på och vi har touchat att eh, främmande makt ägnar sig åt påverkan och där har vi ju ganska stora brister i lagstiftningen. Alltså hur kommer man åt detta egentligen för det finns ju egentligen möjligen en paragraf som jag känner till då, som man kan använda men den är väl inte prövad heller. Har ni någonting att säga där? Alltså det är ju ett sätt att också underminera säkerhet.
3: Nej, men det är det som du säger att, att det finns ju begränsat lagligt stöd för att just ordentligt motarbeta eh, påverkansoperationer. Jag tror att, att i väntan på en eventuell lagförändring eller att man sköter det i det rättsliga spåret att, att prata om det. Att, att, att vi till exempel har säkerhetspolisen eh, beskriver igen hur vi ser på, på problematiken och vad som faktiskt kan ske och alla dessa exempel som inte annat finns internationellt på olika påverkansoperationer eh, för att, att det är något starten bör vara att höja det allmänna medvetandet om problematiken det är där vi måste börja
2: och jag tror att det är där man hamnar även om vi skulle få en, en lagstiftning så kommer det alltid vara alltså mottagaren har ju ett ansvar i, i, vad man, i vad man tar till sig och vad man sprider vidare så att den här kunskapen om och det kritiska tänkandet, det måste ju också finnas eh, brett ute bland allmänheten. Den svagaste länken är alltid var och en av oss.
3: Ja, men det är också styrkan. Var och en av oss i styrkan. Det är där vi har potentialen att kunna bygga eh, säkrare i Sverige.
1: Tack för att vi fick hit.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
1: Vår beredskap är god. Ja, då är vi tillbaka i våran studio och våran studio är då ingen studio därför att vi är då kringspridda runt i landet och vi som är med då här idag det är Amanda. Var
0: Amanda Bollstad på plats nere i Malmö där någon precis tog av en omgång förverkerier här mitt på blanka eftermiddagen. Eh, känns väldigt autentiskt.
1: Typiskt Malmö, ja. Är det några förverkerier Annika och dig?
5: Nej, här är det så tyst så det är bara ett litet sus av löv och lite regn som faller. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Och du är på Falbygden någonstans, oklar.
5: I Falköping. Falköping, till och,
1: ja. och Patrik?
6: Patrik också någonstans i Sverige med fågelsång.
1: Ja, det börjar lite gå mot sommar nu. Man märker det på när man har så här telefonmöten med människor. att de, de, Det är mycket så här fågelsång i bakgrunden. och in, inte lika mycket raketer kanske, men, men just fågelsång är rätt vanligt.
0: Vi får ha ja. fler möten med de södra delarna av landet helt enkelt. Det är här det händer.
1: Ja, precis. Eh, och på tal om att det är där det händer. Eh, om man ska reflektera lite. Nu har vi ju hört Säpo. Eh, där var det för övrigt inte någon fågelsång jag där jag intervjuade om. Däremot en helikopter som snurrade över. Det kändes också ganska autentiskt. Men vad är dina reflektioner när du hör, eh, när du hör Säpo?
0: Jag tänker att deras frustration lyser igenom eh, och jag tycker att man ser även det i de var ju förhållandevis frispråkiga för att vara en myndighet av det lite hemligare slaget, och de har ju gått ut och varit med eh, på fler ställen bara att de ställer upp på den här intervjun till exempel är ju en delvis ny approach till sin kommunikation um, och jag förstår dem uh, därför att det, det som skiner igenom hela tiden det är ju just att, att de vet ju precis vad som sker och vad som är på väg att hända och vad som riskerar att hända och de försöker kommunicera ut detta men allvaret går inte riktigt fram uh, kanske framförallt inte hos andra myndigheter hos uh, privata företag som är en del av, av totalförsvaret um, jag tänker på det, varje gång de släpper sin årsrapport så blir det ju krigsrubriker i en dygn eller två om att se på, pekar ut ja, Kina, Ryssland och, och Iran som de tre största säkerhetshoten mot Sverige. Man skriver allt tydligare att det pågår aktiv underrättelse, att säkerhetsläget försämras men efter det där dygnet eller två av rubriker så glömmer vi bort allt ihop igen till nästa år då situationen har blivit ännu lite sämre och ännu lite osäkrare. Så irritationen börjar lusa igenom och det, det, det har jag full förståelse för. Annika?
5: Ja, jag tänkte på jag håller med Amanda om allt vad hon säger där och till det så skulle jag vilja lägga då att de trycker väldigt mycket på vikten av att få förståelse för hur hoten ser ut mot det som är skyddsvärt för oss och jag tyckte också att det var tydligt och välgörande att man pratade om vilka konsekvenser får det med de här tappade skyddsvärdena både ekonomiskt med ett exempel som togs upp där tidigare spion och de bara är bara ett av många aspekter på, på just den ekonomiska delen. Men också naturligtvis för svensk förmåga i vid bemärkelse civilt och militärt i vår motståndskraft. Så att jag tyckte att jag fastnade lite grann för att det var en tror jag, genomtänkt tydlighet just i den delen också. Det här är inte att det är dåligt i största allmänhet om vi sänker garden och är dåliga- eller sämre än vår angripare. Utan det är också förenat med väldigt stora kostnader. Ekonomiskt som sagt och också i förmåga.
6: Mm. Patrik? Nej, men det här är ju en, en tydlig sak som vi har tappat bort. Sen vi höll på med det här ordentligt förra gången. Så under kalla kriget. Då fanns det en förståelse brett i det svenska samhället- Eh, hos publicister, hos myndigheter, hos politiken, ner på kommunnivå, eh, i regioner eh, och så vidare. och Och så vidare. Eh, och då behövde man inte använda särskilt mycket kommunikation för att alla förstod ändå undertexterna och, om, om, och det strategiska läget som Sverige befann sig i. Idag kan vi inte det. Vi har tappat bort det och nu försöker vi återta det. Och jag förstår att man, man från säkerhetspolisen har tvingats blivit tydligare och tydligare under de här åren som har gått. Och det ser vi också i deras öppna årsrapporter. Men för den breda befolkningen så saknas det fortfarande tillräckligt mycket grad med konkretisering så att man kan identifiera sig i det här. Det här var ett jättetydligt språkbudskap på säkerhetspolisens språk. Det är, det är liksom det med utropstecken och, och, och versaler. Eh, men jag tror att för den genomsnittliga läsaren på, på Aftonbladet så tror jag inte riktigt att man riktigt greppar vad, vad betyder det här?
1: Men, men om du själv skulle svara på frågan vad betyder, vad betyder det då?
6: Ja, det här betyder ju egentligen så är budskapet för i helvete skärp er. Är ju det sammanfattande budskapet till det svenska samhället.
0: Får jag tänka på lite där? För att jag tänker att det här är ett återkommande problem i snart när i alla fall varannan podd vi gör. Och när man ser också. Nu under coronabekämpningen. Folk förstår inte vad rekommendationer är, fast folkhälsomyndigheten tycker att de är så otroligt tydliga och pekar med hela handen. Och likadant så var det väl Expressen som skrev om här om dagen att eh, de tre stora regionerna i princip har lagt ner beredskapslagren utan att förstå vad de gjorde för de förstod inte innebörden i de underlag som lades fram till dem. Eh, överhuvudtaget så verkar ju. Det här är ju fullständigt vansinnigt att liksom kompetenta människor med insyn i verksamheten lärmar och lärmar och lärmar. Men vare sig den breda allmänheten, vilket må väl vara hänt, men framförallt de politiker som ska liksom stifta lagar och skjuta till budget förstår inte alls vad det är de säger och, och myndigheterna själva tycker inte att de kunde uttrycka sig tydligare.
1: Annika har ju suttit precis i den där skärningspunkten mellan myndigheter och politiker, som, så är det så illa?
5: Ja, faktum är att eh, jag tror att det är det. Jag, jag tror Det var ju uppe lite grann också det här med lägesbild. Och liksom att man, jag tror det var Linda där som, som sa just det att vi behöver information från de olika aktörerna som inte alltid själva förstår att de sitter på skyddsvärden när någonting avviker från normalbilden. Just det sista kanske ni inte sa, men, men det är ju det det handlar om då. Och då behöver man rapportera det uppåt i kedjan. Eh, och man är bra på att göra de här lägesbilderna från de olika inblandade myndigheterna och tjänsterna. Men sen är man kanske inte alltid lika bra på att omsätta de här lägesbilderna eller budskapen till, som Patrik inne på då, kommunikation som en bredare allmänhet förstår. Det vill säga att, att den kompetensutvecklingen behöver ske, tror jag, i de här inblandade myndigheterna. Och Jag tänker också att vi ska nämna... Fler som är allt mer uppfordrande och tydliga i sin kommunikation. Vi har FRA med sin årsberättelse, kommer ju också och blir stadigt... Eh, ska vi kalla det då, irriterad på ett konstruktivt sätt. Eh, Must gör ju också sin årsöversikt där man också allt mer liksom tydligt kommunicerar skarpa budskap. Men återigen, just den här mottaglighetsaspekten av allt det arbete som görs kring lägesbilder och eh, prognoser framåt, där det det finns det utvecklingsarbete att göra. Förbättringspotential som man väl brukar säga när man säger så. Det går jättedåligt med andra ord.
6: Det, men det, det, man kan, det, det man kan trösta sig med, håller jag på att säga, fast det är ju ingen tröst, det är då att den svenska säkerhetspolisen och de andra bevakningsmyndigheternas frustration, om vi nu tolkar om vad de är eh, och, och, och pratar klartext, den är de ju inte ensamma om i Europa, utan vi kan ju faktiskt se en lång rad olika tjänster i en rad olika länder som har under de fem senaste åren gått ut med en tydlighet som, som är historisk. Ändå så händer det väldigt likt i, i hela Europa. Men det är lite intressant
1: en reflektion. Den estniska säkerhetstjänsten brukar lyftas fram som ett bra exempel på hur man är offentlig och så De hade någon, till och med någon sån här skylt kommer jag ihåg som var så här, så här gör du om Ryssland approcherar dig för att du ska bli spion ungefär som en sån här så här tvättar du händerna skylt ungefär på toaletten, så alltså samma idé med små teckningar så här agerar liksom främmande makt när man försöker rekrytera dig här ska du ringa till till jag vet inte vad det heter i i Estland men vad det nu heter på estniska eh, och, och liksom, alltså med en hobby förklaring liksom, men väldigt tydlig det, det skulle IKEA skulle kunna ha gjort den så tydlig var den men, men allt det ni säger här nu, det är ju att de, man misslyckas med att komma ut med ett budskap som ju är väldigt dramatiskt. Eh, alltså hur skulle de göra för att nå ut med budskapet? Amanda, men, vifta.
0: Jag måste ju säga att, att det där hade vi en gång i tiden också. Jag gick på gymnasiet på Gotland i något, någon gammal regimentsbyggnad där vi hade liksom skyddsrum i källaren och sådär. Och där satt ju sådana affischer från typ 50-60-talet. Så här gör du om liksom främmande makt försöker bjuda dig på en drink på krogen. Så att liksom, vi har ju haft det här också men tappat det. Men sen ser jag också tänka att alltså det jag blir riktigt frustrerad på. För att det är väl en sak att givet man kanske inte förstår Säpos varningar. Eller att när Tegnell säger rekommendation så ska de helt enkelt göra som Tegnell säger, punkt uh, utan att de här människorna som vi faktiskt har, har valt att sköta landets säkerhet och, och avlönar för detta och kryssat i en valsedel en gång i tiden att de på något sätt inte själva... Menar, ska man verkligen behöva skedmata exempelvis försvarspolitiker med information eller har de kanske någon typ av ansvar att själva ta reda på hur det förlägger om, om de nu inte... Förstår det automatiskt av Säpos årsrapport som de förhoppningsvis i alla fall läser. Um, för jag tänker en ja, hel del frustration kring ju... försvarsberedningen till exempel kanske kunde undvikas på det sättet, vet jag inte. Men man, kanske, eventuellt.
6: Ja. Nu, nu vill jag försvara försvarspolitikerna för att jag, jag tycker nog att de kanske har tagit till sig av, av de skedropparna som, som har... Med, med, med stärkande fiskleverolja eller vad vi nu ska använda för liknelse. Däremot så, så är det ju väldigt uppenbart att finansdepartementet har stängt igen munnen och tjurar. Där skulle jag väl säga att just nu det stora problemet.
5: Annika? Ja, 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 jag skulle också vilja lägga till det här att jag tror att det inte bara är så för att när jag ser, när jag ser vad jag just själv sa eh, så är det inte bara ompaketering eller eh, vad ska jag säga, målgruppsanpassning av budskapen som ska till utan det är också lite grann olika roller. Jag menar, tjänsten här har ju som sin uppgift att belysa sårbarheter, angrepp alltså det som är besvärligt, det vi är dåliga det som är farligt, det som är dåligt medan politiken är väldigt vi bemärkta jag märker så då, i alla fall tycker själva kanske, att man har en annan öppet, nämligen att se lite mer optimistiskt på tillvaron. Och varför det då? Jo, därför att det kostar pengar, personal och tid. Jag tror det var Kenneth som sa det, att det är där vår motståndare eller potentiella angripare har. De här tjänsterna har ju, nästan oändligt med pengar, mycket personal och de har tid och inte klockor eh, och där, där tror jag då att då är slutsatsen att det måste vi också då jobba på det sättet men alltså säkerhetstjänst är ju inte poppis, jag vet att chefen Must brukar också säga det, att det är den delen av hennes jobb som är minst populärt därför att det är bökigt och man ska ta hänsyn till de här aspekterna när man ska göra upp sina upphandlingar det ska gå snabbt och det ska vara med sådana man har tänkt från början att man skulle vilja samarbeta med och så stökar det till det och det som sagt, det är det vi liksom har att jobba emot. Så det är inte bara heller budskapen utan det är andra fenomen inbyggda i strukturerna här som ställer till för Men om vi ska
1: gå vidare lite från kommunikationen till liksom innehållet. Kenneth Alexandersson sa en intressant sak tycker jag. Nu frågar jag naturligtvis mer än jag får svar på. Det så funkar ju alltid intervjuer. Men en sak som jag var lite nyfiken på där, det är ju hur, eh, hur agerar främmande makt under corona? Alltså hur utnyttjar man det? Vilka svagheter finns Och då, då sa han att ja, men det här berättar vi för våra uppdragsgivare. Sen så lyser det ju igenom ganska många saker som uppenbarligen är svagheter. Mm. Som till exempel att folk sitter hemma, att det cyberhoten ökar och så som en konsekvens av det. Men, men, men om ni skulle analysera lite vad det är för svagheter. Eh, för de var ju inne på en lång rad under samtalet, så de finns ju här. Även om de inte är sammanställda i det prismat som just är coronakrisen. Eh, vad skulle ni säga att det är för sårbarheter som, som belyses här? Ska vi börja med Annika?
5: Ja, men den tydligaste och kanske också för de flesta mest självklara det handlar ju om det här med informationssäkerheten. När vi sitter uppkopplade och har våra tekniska problem och ropar och anropar varandra och det ena med det andra och man strular och byter plattform och så för att det hela ska fungera. Det är ju en sån sak. Men en annan sak som jag inte riktigt hade hört förut och någon av våra vänner där från säkerhetspolisen nämnde det är ju då att nu har vi då myndigheter inblandade i coronahanteringen. Operativt som inte kanske har en så att säga självklar eller annan roll när det gäller totalförsvarsaspekter och, och eh, civilt försvar, för att ta från den perspektivet på det hela eh, och då. Det, det tyckte jag var intressant just att man lyfter upp det. Att andra får bli träffade eh, som då potentiella då mål för informationshämtning eller för att ställa till det med opinionsbildning eller budskap som ska eh, trollas på olika vis. Och de kanske då inte har den vanan som mer självklara så att säga, totalförsvarsmyndigheter, verksamheter har.
1: Nej, här blev det ju väldigt, för att fortsätta med spåret, för här blev det ju väldigt tydligt att plötsligt så kliver Folkhälsomyndigheten in på en nationell scen och de är, vad är de, 500 personer som säkert några av dem har ju säkert en bakgrund och erfarenhet av totalförsvaret men som myndighetsstruktur så är de inte så vana att hantera det. Hur ska man tänka det läget om man, från din erfarenhet, om man plötsligt kliver in i den här typen av offentlighet med antagonistiska aktörer och elaka medier som vi och alltså sådär.
5: Ja, det går ju inte att sätta i ett skarpt läge där man plötsligt från närmast en dag till en annan hamnar i epicentrum av en sån här kris- och utbilda folk mödosamt och eh, under tid som kan göra att de faktiskt då upparbetar en kompetens. Utan här måste man ju då få stöd av andra som kan mer eh, och som har medarbetare som man då får, får avsätta. Här är ju, jag tror att begreppet var grupparbete men ska vi göra om det till lagarbetet måste ju manifesteras direkt här. Utifrån liksom det svenska systemet och här får man då stötta upp varandra med kunskapen om att vilken myndighet, verksamhet, region eller kommun som helst kan då nästa gång sitta precis i den här situationen. Och då behöver vi liksom att tänka i förväg på att vi kanske inte kan ha alla lika högt utbildade hela tiden samtidigt. Men då, då måste vi så att säga titta på svensk förmåga i detta helhetsperspektiv. Och stötta upp. Det är en, en av lärdomarna tror jag.
6: Mm. Patrik? Nej, men det man, kan, man kan dela upp det här i en rad olika områden. Vi har ju dels i påverkansområdet där man kan elda på motsättningar i samhället eh, och undergräva förtroende för beslutsfattare eh, och bygga upp konflikter. Eh, och jag säger inte att det är konfliktlöst eller oproblematiskt och en del av det öppna samhället innehåller ju konflikter och olika åsikter. Men vad jag menar är att man ser ju tydligt hur hur man har kunnat förstärka det här och addera också konspirationsteorier. Det har både Ryssland och Kina gjort eh, och, och, och gör det allt jämnt. Eh, det är en aspekt. En annan aspekt är också att precis som vi varit inne på att det här med, med en rad olika aktörer som tvingas använda IT på mycket mera sätt och inte kanske medveten om alla sårbarheter och det går snabbt och det blir luckor och sådär som gör att man kan komma åt information som man inte har kunnat komma åt tidigare. Allt från att hålla känsliga videokonferenser som inte är så skyddade till, till att det här skapar hål att komma in och hämta dokumentation i systemerna. Men sen har vi också en annan aspekt och det är ju som man kan göra utifrån öppna källor det är att analysera hur sker det svenska beslutsfattandet, vilka är aktörerna, hur beter de sig, vad, vad verkar funka och inte funka, vad dyker svagheterna upp eh, och lära sig av det eh, om man vill gå in i ett antagonistiskt skarpt eh, hybridscenario eh, där man sätter press på det svenska samhället från en antagonist. Då är det här väldigt viktiga lärdomar för att veta vad ska man sätta in så att säga, punkterna där det gör ont i det svenska samhället och där vi har svårt att komma till skott tillräckligt snabbt. Men, men
1: det, där, får jag tänk, där tänker jag en sak, och det är att det där är nog det viktigaste. Det, det, det mest skyddsvärda vi har är nog sättet vi fungerar i en kris. Och nu har ju en antagonist, hela världen, sett exakt hur, hur, vad som händer. Alltså hur mediedebatten spelas ut, hur, hur sociala medier fungerar, hur myndigheter... Inte samarbetar eller samarbetar. Alltså alla de här sakerna har ju nu... Det syns ju. Det, det, det är som ett stort rakt hål rakt in i svensk krishantering. Alltså, nu vet de det. Behöver vi ändra
6: oss? Behöver vi tänka om? Hur liksom... Vad ska vi göra? Ja, jag menar på att vi behöver ändra en hel del. Och jag tror att vi måste titta på över principerna för vår krishantering också. Jag tillhör ju de som inte tror att ansvarsprincipen längre tjänar oss väl. Det vill säga att en myndighet som har ansvaret i normaltillståndet ska ha ansvaret i, i krisläge. Krishantering är en särskild sport med helt andra, en helt annan logik och, och helt andra krav än normal verksamhet. Eh, och i den här krisen så skulle jag säga så här att jag tycker att det är uppenbart att Folkhälsoinstitutet inte eh, var redo att hantera en kris av den här magnituden och komplexiteten med all den antagonism som finns även på liksom global nivå att manövrera sig i allt det här och samtidigt ha en tydlig kommunikation gentemot medborgare och andra aktörer i svenska systemet. Eh, jag, jag menar på att det, nu ska vi inte föregå en corona kommissionsutvärdering och så vidare, men min gissning är att, att man kommer att konstatera att det fanns svagheter i början, bland annat kring kommunikation och vad man tog höjd för och hur andra aktörer i samhället som behövde förstå saker förstod saker utifrån vad Folkhälsomyndigheten gjorde. Jag tänker till exempel på kommuner som har misslyckats med. Skydda sina äldre på äldreboendena, eh, på regionerna deras förberedelsearbeten och så vidare. Mm. Amanda?
0: Jag tänker också på det här som de ju inte ville prata om direkt. Vilket jag förstår och har all respekt för. Men, men ändå ganska tydligt pekade ut just det här med liksom proxy och proxy och kopplingar till diverse extremgrupper i i Sverige och vårt närområde, och, och... överhuvudtaget allt egentligen från trollfabriker till, till helt enkelt nära kontakter med vissa grupperingar. Um, och att man utnyttjar det på ett väldigt uh, cyniskt sätt. För det är väl det som vi kanske har lite svårt att inse: att det handlar kanske inte primärt om att stötta grupperingar som delar ens åsikter och värderingar. Utan det är intressantare vad de här grupperna kan ha för effekt på, på debatten, på säkerhetsläget, på att piska upp stämningar eller få folk att ifrågasätta. Där tror jag återigen man måste vara tydligare med kommunikationen kring detta. Och de, de, jag upplever att de försöker vara det. Men att det kanske återigen den här översättningen mellan säkerhetspolitiska och, och klar.
1: Ja, en, en reflektion som jag gör det är ju att den här säkerhetsskyddslagen som vi ju diskuterade en del den, är ju, den kom ju förra året så den är ju ny. Men, men jag fick en känsla av att när de beskriver så att säga, förändringarna som har skett utifrån den då är det väldigt mycket av ett, arbete, ett pågående arbete. Det är ingenting som riktigt har nått ut hela vägen ut. när det gäller. Och IT blir ju liksom övertydligt när hela samhället digitaliseras och... och Saker som förmodligen är ganska hemliga Sitt, ligger på he, folks hemdatorer för att det är det enda tekniska systemet som funkar den dagen. och så där. Alltså, den, den här typen av sårbarhet, så det, är ju, det är ju också en slags coronakommission. Alltså, det är också en slags krishanteringsutvärdering som måste göras eh, hur, hur liksom samhällets krishantering relaterar till de här sakerna som har hänt. För vi kommer ju komma ut som ett annat samhälle på många sätt. Vi har ju lärt oss massa saker också, så det är inte bara dåligt på det sättet. Men, men om, om ni ska blicka framåt lite kort bara, för nu börjar tiden rinna ut här. Eh, vilka erfarenheter tror ni vi tar med oss från den här liksom perioden som vi nu lever i? Eh, när det gäller just säkerhetsskydd och mot antagonister och sådär. Det som vi har diskuterat, eh, kontraspionage och så vidare. Vad är det för erfarenheter vi tar med oss från de här galna månaderna som vi har levt nu under... 2020 hittills. En svår fråga så jag ger den till Annika först för hon ser. Hon ser oh, tackar. Ser.
5: Uh, ja, precis. Uh, jag kan väl återkoppla till säkerhetspolisen där och hoppa. Att detta leder till en skarp och bra utvärdering naturligtvis av vad som hände, vad som var bra och vad som var dåligt. Och att det sammantaget då, och det är min förhoppning, ska leda till det som Linda kallar då en, en bättre säkerhetskultur. Det vill säga att, att man faktiskt då från tjänsterna av de inblandade myndigheterna får med sig en större grupp människor som känner sig träffade av detta. Och inblandade och också allra helst ansvariga, medansvariga för att hålla garden uppe. Jag skulle bara säga mycket kort också, som apropå vad Patrik tar upp och, och den tidigare frågeställningen om det här med eh, andra delar som kan komma att förändras. Vi har ju en egentligen krisledande myndighet, tänker jag. Och vad är det som ska stärkas? Jo, det är regeringens egen förmåga och regeringskansliet. Det tror jag är en erfarenhet också. Eh, som både vad gäller liksom, omvärldsbevakning och resurserna, som för allt kokar upp till regeringen. Ha, oavsett hur det ser ut och hur bra man blir på regional och lokal nivå eller i olika verksamheter så är det där man måste vara eh, allra bäst. Eh, och det tror jag finns mycket att göra fortsatt. Oavsett liksom hur sen systemet i övrigt utformas så kokar det alltid förr eller senare upp till regeringskansliet och regeringen.
6: Mm. Patrik? Ja, men jag tycker att det som Annika på slutet här pekar på vikten av att stärka krishanteringsförmågan på, på, hos regeringen eh, och ha det ledarskapet i krisen kopplat till ansvarsprincipen då att den faktiskt inte fungerar i en större kris utan du, du behöver annan, annan typ av kompetens och en annan helhetssyn på det. Men jag hoppas att det viktigaste vi tar med oss av de här månaderna det är faktiskt... Att vi inte lever i en förutsägbar tid. Vi trodde ju trots att det hände konstiga saker som 11 september och tsunamin och sådär. Så var vi ändå invaggade i att ja det kan hända omvälvande saker. Men de är ju ändå relativt begränsade. Eh, nu har vi fått en påminnelse om att vi kan få en global kris som slår brett. Eh, och som kastar omkull en massa saker och ting som vi har tagit för givna. Eh, och att vi tar till oss det och den insikten eh, och att vi lever i en tid där, där vi faktiskt inte avskaffat den här typen av risker tvärtom och tyvärr så tror jag att det här årtiondet kommer att bli ja alltså det är nog inte den, den, det är inte nog den sista stora krisen vi diskuterar det här årtiondet så vi har mer framför oss Brr. Amanda?
0: Ja, nej, jag är väl lite inne på det jag hoppas att vi tar med oss. För det, det är väl också ett konstaterande att det är ju inte alltid vi har lärt oss så mycket av tidigare kriser som vi kanske borde ha gjort. Men det jag hoppas vi tar med oss är hur fort det går och hur brett det kan slå. Att det är i princip från en dag till en annan så kan hela, hela världen Förändras och att det också inte är en fråga, precis som Annika var inne på, det är inte bara en fråga för Försvarsmakten och Säpo och MUST och FRA. Utan helt plötsligt så är hela, hela sjuk- och vårdapparaten involverad och nästa gång kan det ju vara... Elnätet, miljöbitar, extremväder, översvämningar Alltså vi får på något sätt ta höjd för att kriserna inte nödvändigtvis ser ut som vi tror att de ska göra Och därför måste hela samhället involveras i planeringen Och förstå att nästa gång kan det vara de som ska stå där och förklara Varför man inte har lyckats med sin uppgift i en pressad situation det tror jag är det viktigaste. För jag tror lika med Patrik att det här är nog tyvärr bara början på våra prövningar.
1: Tack så mycket för att ni var med. Tack. Tackar. Tackar. Vår beredskap är god.